2: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
1: Allez,
3: 19h, on est reparti. La deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Rebonsoir, Audrey. Rebonsoir, Guillaume, et rebonsoir à tous. Actualité très forte ce soir. On va aller à Davos, bien sûr, on va retrouver Christophe Jacubizine qui est sur place pour BFM Business. On va parler de beaucoup de choses là-bas aujourd'hui. On a parlé commerce international, on a parlé intelligence artificielle. On sera sur place, bien sûr, dans un instant. On parlera de Davos et puis de plein d'autres choses. Hein. Oui,
4: absolument. Je ne sais pas si mon micro marche. Vous Il
3: vous marche fait, pas, pas prendre... malheureusement. Oui, je vais le faire pour vous, voilà, ce sont des choses qui arrivent, pardonnez-nous, on parlera de Davos, on parlera d'Emmanuel Macron, donc conférence de presse bien sûr à 20h15 à l'Elysée, Thomas Asportas est sur place. Et puis, euh, qui sera avec nous pour parler de tout ça Bon, on dira un mot comme de ce que nous a dit Eric Zemmour qui était avec nous il y a un instant, nos experts ce soir qui sont-ils L'économiste Bruno Coquet, l'entrepreneur Denis Jacquet et le sociologue Julien Damon. Voilà le programme, on est ensemble bien sûr jusqu'à 20h sur BFM Business. Good evening business, le journal. Donc, dans une heure et quelques pouillems, comme on dit, Emmanuel Macron va donc prendre la parole à, à l'Elysée. Grande conférence de presse qui pourrait durer, nous dit-on, jusqu'à deux heures. Bonsoir Thomas Asportas, vous êtes sur place. Il va sans doute parler économie, il va parler entreprise, mais pour nous dire quoi exactement, Thomas
5: Bonsoir Guillaume. Alors déjà, le chef de l'État va nous expliquer ce qu'il veut dire quand il parle de réarmer. C'est le mot qu'il a employé pendant ses voeux aux Français. Qu'est-ce que ça veut dire réarmer l'économie, réarmer l'État, réarmer les services publics Ça veut peut-être dire des réformes Oui, c'est bien possible. Mais lesquelles Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas de grandes réformes économiques structurantes dans les tuyaux du gouvernement. Le gouvernement nous parle beaucoup, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, de simplification. Simplifier la vie des Français, simplifier la vie des entreprises pourquoi pas, mais comment le chef de l'État va peut-être nous donner euh, son mode opératoire ce soir et puis au-delà de la simplification c'est vrai qu'on ne voit pas de grandes réformes à venir et pourtant les enjeux sont nombreux, il y a toujours cette question du pouvoir d'achat et des classes moyennes les classes moyennes on le sait, c'est la cible du nouveau gouvernement et plus particulièrement de Gabriel Attal, et Emmanuel Macron va peut-être nous préciser la baisse d'impôts qu'il avait promis justement pour les classes moyennes c'était juste avant le dernier de Sous France il va peut-être nous en dire plus ce soir toujours sur le volet du pouvoir d'achat il y a cette question vous le savez de la hausse des prix d'électricité est-ce que les factures vont augmenter de 10% au 1er février là aussi le chef de l'État va peut-être donner son arbitrage ce soir et enfin le dernier point le point le plus important au fond pour le chef de l'État. vous le savez c'est sa priorité économique numéro 1 dans ce second quinquennat c'est le plein emploi oui mais là aussi comment avec quelle réforme avec quel sacrifice peut-être quel tour de vis sur le modèle social français comme le réclame Bruno Le Maire et eh bien le chef de l'État va peut-être sortir du bois tout à l'heure ce sera à partir
3: de 20h15. À Thomas Asportas donc en direct de l'Elysée pour BFM Business, conférence de presse bien sûr qu'on débriefera ce soir et puis toute la soirée et puis toute la... demain matin bien sûr dans Good Evening Business sur BFM Business. 19h03, Davos donc qui se poursuit pendant ce temps. Bonsoir Christophe Cubizine, on vous retrouve sur place pour BFM Business. On a beaucoup parlé intelligence artificielle ce soir. Déclaration côté chinois, déclaration côté européen et déclaration très attendue du patron de Microsoft himself, Christophe.
6: Effectivement, Guillaume, et alors on nous avait promis un Davos dopé à l'IA, on n'a pas a été déçu. Parce que le patron de Microsoft a frappé très fort. C'est bien simple. Pour Satya Nadella, on n'a encore rien vu. C'est une révolution qui s'apparente un peu à ce qui s'est passé quand on a inventé l'imprimerie ou même l'ordinateur personnel, le PC. Une révolution qui va permettre d'augmenter la productivité comme jamais. Il a donné des exemples. Une batterie qui fonctionne avec 70% de lithium en moins. Normalement, il faudrait 25 ans pour l'inventer. Bien Avec l'IA, on l'a inventé en quelques mois. Autre exemple des traitements innovants contre le concert le développement de nouveaux modèles aussi automobiles avant il fallait plusieurs années maintenant quelques mois on aura une nouvelle voiture le plus drôle c'est que Satya Nadella a comparé la révolution de l'IA et celle de l'internet pour lui l'internet c'était pas grand-chose au fond c'était une manière de consommer davantage de consommer davantage d'écrans de réseaux sociaux d'informations mais pas d'améliorer le sort de la planète ou d'augmenter la productivité Avec l'IA, apparemment, on a réinventé la roue. Attachez vos ceintures. (rire) Merci,
3: Christophe Jacuzzi. Donc, en direct de Davos, en Suisse, pour BFM Business. Il y a eu quelques propos aussi, côté chinois, sur le le commerce international, avec des pics adressés aux Européens et et aux Américains. On en reparlera avec nos experts, bien sûr, aux alentours de de 19h45 sur BFM Business. On va parler d'Atos, à présent, quasiment comme tous les jours. Pourquoi Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, il y avait une réunion entre les dirigeants du groupe, les banques, et un membre du Syrie. Le CIRI, c'est le comité interministériel de restructuration industrielle. C'est un organisme qui est rattaché à Bercy et qui s'intéresse de très près aux entreprises en grande difficulté. Tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État ne se contente plus de regarder comme ça le dossier. Cette fois, il met clairement son nez dedans. Mathieu Pechberti nous raconte ça.
2: Exactement, l'État est clairement maintenant en train, en train de prendre en main le dossier Atos, le dossier de restructuration d'Atos qui effectivement aujourd'hui euh, tenait en début daprès midi une réunion avec ses banques pour faire un point sur ses besoins en financement, sur ouais. ses besoins en capital, sur ses sessions d'actifs, le rééchelonnement de ses, de ses dettes, hein. il y a 5 milliards de dettes chez Atos à rééchelonner, ce qui est entre guillemets normal dans une entreprise et là effectivement ça bascule dans une dimension un peu plus, non pas politique mais grave à partir du moment où cette cellule spécialisée qui est euh, euh, à la direction du Trésor à Bercy, hein, le Cire- Effectivement, comme vous l'avez dit, le comité intermissaire et restructuration industrielle se penche sur les sociétés les plus en difficulté. Et maintenant qu'on a une renégociation de la dette d'Atos, qu'on a une probable entrée en procédure judiciaire, ce n'est pas encore fait, Atos l'a clairement dit il y a quelques jours, mais une probable entrée nomination peut-être d'un, d'un mandataire ad hoc et le Syrie maintenant qui est autour de table. Le dossier Atos, en tout cas c'est ce qu'on entend beaucoup dans le milieu des affaires aujourd'hui, commence véritablement à ressembler à un autre gros et lourd dossier de restructuration qui est celui de Casino. Euh, Atos doit renégocier dans les mois qui viennent une dette importante. Il y a un milliard et demi à renégocier d'ici la fin de l'année pour rééchelonner cette dette. Des besoins en capitaux euh, qui seraient de plusieurs centaines de millions d'euros et un quasi-démantèlement puisque Atos négocie à la fois la vente de ses activités historiques à Daniel Kretinsky et à la fois étudie une vente de ses activités de cybersécurité à Airbus.
3: Voilà, Mathieu Pechberti, donc l'État qui se met clairement du dossier à Atos. Toutes les infos de Mathieu, si le sujet vous intéresse, sur notre site internet bfmbusiness.com. Dans l'actualité en France également, ce chiffre impressionnant, le nombre de transactions immobilières a baissé l'an dernier de 22% par rapport à l'année précédente. C'est la FNAIM qui nous a donné ce chiffre ce matin. Moins 22%, ça faisait 50 ans, 50 ans qu'on n'avait pas vu une chute aussi brutale d'une année à l'autre, nous dit la, la fédération aujourd'hui. Et puis, côté entreprise, c'est l'autre grosse actu du jour. On a appris que CMA, CGM et Air France-KLM mettaient fin à leur coopération dans le fret. Apparemment, ce sont les Américains qui ont en partie contrarié leur projet. Jean-Baptiste Huette. Les Américains
7: ont-ils torpillé les projets communs d'Air France KLM et de CMA-CGM? C'est ce que laisse entendre une source proche de la compagnie aérienne. Air France KLM et CMA-CGM souhaitaient développer avec Delta Airline, Virgin Atlantic, une joint venture transatlantique dédiée au cargo à l'image de celles qui existent déjà pour le transport de passagers. Un projet qui nécessite une autorisation d'antitrust. Seulement, l'administration Biden semble avoir freiné des quatre fers. Plusieurs compagnies américaines ont eu des contentieux avec l'aéroport de Stripol détenu par l'état néerlandais fief de KLM. Plutôt que d'attendre une hypothétique réponse, les deux industriels ont préféré jeter l'éponge, d'autant plus que l'activité cargo décline progressivement depuis la fin du Covid. Retour à la normalisation, la plupart des marchés en 10, voyage de nouveau à bord des avions ligne classiques. Air France, KLM et CMACGM ne veulent pas parler de divorce, mais bien d'une décision conjointe prise en bonne intelligence. La fin de cet accord, explique-t-on chez CMACGM, qui détient 9%, ne signifie pas une sortie du capital d'Air France.
3: Jean-Baptiste Huette, dans le dossier de Lafarge, on apprend que la Cour de cassation a définitivement validé la mise en examen du groupe pour crimes contre l'humanité pour avoir versé en Syrie il y a une dizaine d'années plusieurs millions d'euros de pots de vin à des groupes djihadistes pour pouvoir maintenir l'activité d'une cimenterie alors que le pays à l'époque, vous le savez... S'enfonçait dans la guerre. Et puis dans l'actualité des entreprises toujours, cette énorme commande qu'a passée à Stellantis, le loueur allemand Sixte, comptera plusieurs milliards d'euros, je cite, pour acheter à Stellantis jusqu'à 250 000 véhicules en Europe et en Amérique du Nord. 19h09, justement, on va sur les marchés tout de suite. Je vous donne la clôture à la Bourse de Paris. Pour commencer, le CAC 40 qui termine dans le rouge. Ce soir encore, on perd sur l'indice parisien. Combien On va le voir dans un instant. Voilà, moins 0,18%, 7000 398 points à la clôture Bonsoir Etienne Breck Bonsoir Guillaume Ça y est c'est fini à Wall Street on recommence à travailler un petit peu là.
0: Ah bah oui oui, oui parce que, oui, il n'y avait pas de séance en effet hier donc ouais. début de semaine dans le rouge pour les trois indices américains l'indice Dow Jones qui cède 0,16% 0,76% S&P de son côté qui lâche 0,5% une baisse qui est un peu plus marquée aux états unis qu'en Europe parce que vous avez des valeurs qui prennent un bouillon mais phénoménal regardez ce qui se passe du côté de Boeing qui perd quand même quasiment 8% Ouf. avec vendredi soir donc le marché ne réagit que maintenant. Et eh ben l'autorité aérienne qui a demandé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les 737 Max 9. Donc ça c'est un nouveau coup dur euh, depuis cette histoire de, de porte hein, sur le, le Max 9, le titre Boeing lâche quasiment 16% désormais. Et puis un événement à Wall Street qui se confirme, c'est que l'écart se creuse entre Apple et Microsoft puisque Microsoft est repassé première capitalisation mondiale. Vous avez maintenant 70 milliards de capitalisation d'écart. Alors c'est assez peu à l'échelle de 2900, mais quand même ça se creuse parce que vous avez Apple qui lâche un peu plus de 2%, Apple qui est obligé de baisser le prix de ses iPhones en Chine. C'est quand même un nouveau oh. signal qui montre que la consommation est très compliquée en Asie et donc ce titre, Apple qui perd quasiment 2% alors qu'à l'inverse, Microsoft gagne 0,16% avec Microsoft qui, ça y est, lance un abonnement à 20$ dollars par mois pour les particuliers, pour avoir de l'intelligence oui. artificielle dans leur poche.
3: Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque avec nous sur BFM Business. 19h11, on revient avec Audrey Tcharkov et nos experts dans un instant. Beaucoup de choses. On va redire un mot de ce que nous a dit Eric Zemmour quand même, qui part en croisade en faveur du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron, c'est dans une heure. On fera des sauts de puce du côté de l'Elysée, bien sûr. Et puis quelques propos peu amènes du Premier ministre chinois aujourd'hui à Davos sur le commerce mondial, les Américains et les Européens dans le viseur, bien sûr. Tout ça jusqu'à 20h sur BFM. à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Les
4: experts du soir reviennent forcément sur cet échange que nous venons de terminer Guillaume avec Eric Zemmour. Hein. Alors, oui. Denis Jacquet nous a rejoint, entrepreneur PDG de Top Cream. Julien damon professeur associé à Sciences Po Paris. Bruno Coquet, docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Bonsoir
3: messieurs. On a parlé de beaucoup de choses hein, quand même hein, en 23-24 minutes. Oui, euh,
4: alors Eric c'était Zemmour. court. On a quand même réussi à couvrir pas mal de sujets. Les oui. sujets qu'il aborde dans sa tribune paru oui. ce matin dans l'Opinion. Il veut redonner du pouvoir d'achat aux Français et trancher dans la dépense publique.
3: Et c'est intéressant parce qu'il y a un terme qui revient très souvent en ce moment, c'est celui des classes moyennes. Là, il nous a dit qu'il faut concentrer l'effort, bah, surtout les Français, mais surtout sur les classes moyennes. Tout le monde se soucie des classes moyennes. Écoutez, Eric
1: Zemmour, quelques secondes. La classe moyenne française se prolétarise de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, nous avions 20% de gens aisés de pauvres et 60% de classe moyenne. Nous sommes aujourd'hui à 50% de classe moyenne et 30% de pauvres. Et nous allons vers un schéma à 40% de gens prolétarisés. Aujourd'hui, la classe moyenne perd deux fois. Elle paye les impôts, des impôts très lourds. Et en plus, comme les services publics ne fonctionnent plus, ils sont obligés de payer pour avoir des services à la hauteur. La Poste ne fonctionne pas, donc on va à Amazon. L'école est devenue lamentable, donc on paye l'école privée, donc on paye deux fois. Euh, le, l'hôpital, les urgences à l'hôpital, c'est devenu euh, le tiers-monde, donc on ne va plus aux urgences à l'hôpital. Et je ne vous parle pas, enfin, de la concurrence avec les riches du monde entier, qui font que les, la classe moyenne aisée française ne peut plus se loger à Paris.
4: Et oui, cette classe moyenne qui représente forcément une grande part de l'électorat, qui est dragué de plus en plus par le Rassemblement National. Mais qui est-elle Est-ce que ce sont ceux qui gagnent entre 1500 et 2500 euros bruts, comme le disait Emmanuel Macron, entre le quatrième et le huitième des cils Julien il, il semblerait que vous, que vous ayez écrit un que sais-je sur une classe moyenne. C'est ça,
3: Guillaume oui, On a le droit de me dire quand même.
8: Ah, vous pouvez tout à fait le dire. Bon. Parce que c'est Alors, est-ce qu'il est toujours en vente c'est Bien sûr. œuvre. Ah bah voilà. si vous voulez savoir. Alors, on sur va la classe moyenne. Et si même vous êtes classe moyenne, vous y allez, il y a toutes les définitions possibles. Bon. Et si je suis sérieux un instant, le, le problème c'est que... ah oui, on peut faire le quiz. <rire> Êtes-vous oui ou non classe moyenne, etc. Est-ce <rire> euh, qu'il n'y a pas de définition inscrite dans le droit euh, qui soit totalement Un français sur trois,
4: nous, nous disait Ce qui est très
8: important en France, c'est l'autodésignation comme étant classe moyenne. Un Français sur trois, c'était deux Français sur trois. Ouais. Et vous avez encore plus de 60% des Français aujourd'hui. C'est un peu la même chose aux états unis d'ailleurs, qui estiment appartenir aux classes moyennes. Et donc, lorsque l'on dit... Les classes moyennes vont mal, elles disent oui, je vais mal. Et lorsqu'on leur dit je vais faire quelque chose pour vous, et bien elles votent pour celui qui a dit je vais faire quelque chose pour 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 vous. Ceci dit, dans ce que dit M. Zemmour, ça peut exagérer ce qu'il nous raconte pour dire qu'il y a 30% de pauvres, qu'on va vers ça marque de fabrique. De classes moyennes, etc. C'est tout à fait discutable. En revanche, il est exact que la dégradation des services publics fait qu'une grande partie des classes moyennes peuvent estimer ne pas en avoir pour leur... Oui pour leur argent. Mais euh, on n'a pas à faire de la doctrine infinie sur qui sont les classes moyennes. C'est,
3: c'est la grande frustration de tous ceux qui considèrent être... C'est, c'est Emmanuel Chip qui a cette expression la classe moyenne, on se sent euh, trop pauvre pour être riche ah. et trop riche pour être pauvre. Voilà, c'est l'expression consacrée quand même, Bruno. Hein. Donc, okay, Tout à fait. Voilà. Enfin,
9: c'est le... C'est la majorité des gens, c'est ça le problème. C'est la majorité hein, des quel gens. Quelle que soit la définition qu'on, qu'on retient, c'est quand même une majorité de gens. Euh, et puis ce que dit M. Zemmour, je pense, au travers de, de ça, c'est fondamentalement, euh, il souligne euh, l'inefficacité de la dépense publique. Oui de manière générale, on en parle tout le Parce temps.
4: Ce que vous soulignez aussi souvent sur ce plateau. Tout le
9: temps, mais, mais <rire> ça me semble une évidence. On dépense plus que les autres, et au bout du compte, quand on regarde les classements, en tout cas économiques, ou même euh, de bien-être, de euh, comment est-ce que les Français sont heureux, etc., non. Et, or, on dépense plus que les autres. Donc, ça veut, qu'est-ce que ça veut dire au milieu Ça veut dire que c'est insatisfaisant du point de vue de l'efficacité de l'action publique. Et... Tout le monde, au-delà des classes moyennes, peut euh, l'observer. Personne mmh. n'est content, en fait, ici.
4: Alors, euh, j'oppose juste à ça, euh, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, Denis. Ce rapport de l'INSEE, puisque vous le savez, l'INSEE travaille justement tous les jours à mesurer si, oui ou non, les Français en ont pour leur argent. C'est ce rapport qui a été euh, publié par Mathias André, Jean-Marc Germain et euh, Michael Sissik, qui dit que 60% des Français reçoivent plus que ce qu'ils ne payent en termes de cotisations et d'impôts, parce qu'on a quand même... Euh, des retraites qui sont bien valorisées, parce qu'on a l'hôpital, on a l'école gratuite, euh, les, les allocations familiales aussi. Donc, ce n'est pas si dramatique que ça, en réalité, Denis.
3: Oui, alors, pour revenir sur Zemmour, c'est vrai que... Mais... Denis Jacquet, expatrié il... aux états unis depuis combien d'années Donc il n'a plus qu'un vague souvenir c'est de ma... ce que la vie en c'est France. C'est ma troisième oui. année. Il est
10: non, je, obligatoire. je me souviens que c'est un pays ouais. où il fait froid. Et où on fait paye rien. beaucoup d'impôts. Non, bon. ouais. Mais euh, euh, oui, non, c'est vrai qu'en pour le coup, en Floride, il n'y a pas d'impôt de l'État. Donc c'est vrai que ça allège quand même la charge quotidienne. Donc on trouve qu'on en a pour son argent parce que finalement, on n'en dépense pas beaucoup. Mais euh, en même temps, une infirmière est payé 6 000 dollars en Floride par mois. Pas 2 000 en fin de carrière. Donc du coup, il y a quand quelqu'un paye trop pour avoir moins de service il y en a un qui aussi gagne plus d'argent et qui donc c'est... il y a des, des phénomènes de vase communicants mais je pense que pour Zemmour c'était quand même plutôt astucieux de revenir un peu sur le devant de la scène avec un thème qui soit plus son thème de prédilection dans lequel il s'est fait quand même assez largement mmh. et bêtement cornerisé mmh. parce que je que fondamentalement qu'on soit d'accord avec lui ou pas c'est, c'est quand même un thème majeur, et tous ceux qui veulent le refuser aujourd'hui bah, perdent les élections les uns après les autres et laissent. Vous les, parlez les du sujet de l'immigration, de l'immigration, oui. qui reste quand même un sujet fondamental qu'on n'a pas aux États-Unis parce que il bah, y a 1% de de musulmans aux États-Unis, donc il y aura jamais de problème avec les musulmans aux États-Unis. Tout se passe très bien, l'assimilation, l'intégration. On n'a même pas besoin de prononcer ces mots. Tu te fonds dans le moule ou tu meurs. Donc de toute façon, tout se passe très bien. Bon, donc euh, je pense que c'était un thème, c'était intéressant de venir là-dessus. Moi, ce que je retiens néanmoins, c'est que dans les années 70, qu'on soit en France ou aux états unis on avait à peu près 90% de chances d'améliorer la situation de ses parents. Voilà. Donc, oui. Aujourd'hui, on a à peu près 40 à 50% de chances de l'améliorer et on estime que d'ici 2050, on va tomber. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là, qui étaient une énorme part... Parce que la classe moyenne, finalement, ça ne veut rien dire parce qu'elle s'appauvrit donc du coup la classe mais on est appauvri à partir de quel montant c'est-à-dire qu'en fait y a, on ne peut pas fixer à partir de quel moment on passe de l'une à l'autre parce qu'on ne sait pas le définir par montant et puis dans la classe moyenne on l'est pas au même montant à Paris qu'on l'est ouais. dans le bled rural dans lequel moi je suis né en province dire... à 2000 balles on s'en sort à peu près oui. à Flair-de-Lorne oui, à mais 2000 juste, balles à Paris
4: d'accord. vous n'en sortez pas. Donc mais euh... Julien et Bruno est-ce que vous pouvez réagir sur ce, sur ce rapport de l'UNSEC qui dit encore une oui. fois que 6 Français sur 10 reçoivent plus euh, que ceux qu'ils payent
8: oui. Alors c'est assez intéressant parce que c'est une nouvelle méthode de calcul de la redistribution qui oui. est employée pour ce travail récent de l'INSEE qui consiste non plus seulement à prendre le système socio-fiscal, c'est-à-dire les prestations que l'on reçoit et la fiscalité <rire> que l'on paye, mais c'est également ce dont on bénéficie ne serait-ce que lorsque l'on prend des routes, lorsque l'on mmh, a mmh, un, mmh, une école, lorsque l'on va à l'hôpital, etc., etc. Et oui, les Français ont toujours le sentiment qu'ils n'en ont pas pour leur argent et l'INSEE leur dit, mais si, mais si, la majorité d'entre vous en ont pour euh, bah leur argent. Même
1: plus, on l'efficience, mais, mais, toujours mais, la mais, dépense mais, publique. Oui, mais. C'est, c'est un
8: sujet d'efficience, c'est un sujet qui
9: est bien mesuré. Là. Oui, non, on boucle là-dessus. c'est. Mais On mesure aussi dans ce, cette, cette nouvelle mesure, le fait qu'il y a des moments de la vie où on paye, il y a des moments de la vie où on reçoit, donc, oui. euh, ça, mmh. ça dépend quand même à qui ça s'adresse. Oui. Et puis il faut voir aussi que beaucoup de redistribution est le signe d'un échec. Le, le point, c'est que... Euh, on, on se flatte toujours en france que la redistribution remet <coughs> les inégalités au même niveau à peu près nos partenaires européens parce qu'au départ elles sont plus grandes oui. et donc on dit ah mais si on n'avait pas la redistribution ben, du coup on serait moins bien positionné que les autres le point c'est le point de départ ne va pas du tout il y a des inégalités excentées avant redistribution, et c'est là que l'État doit agir. C'est, ça veut dire que le marché, dans plein d'endroits, ne fonctionne pas bien, et parce que, euh, voilà. L'éducation il, ne fonctionne pas bien. L'éducation, enfin, <rire> tout un tas de choses. Non, mais quand je dis le marché, c'est pas. C'est, au contraire, il y a des endroits où il faudrait peut-être plus de marché. Etc. Mais, en tout cas, la redistribution est le signe d'un échec. Beaucoup de redistribution.
3: Bon, oui. en tout cas, ces classes moyennes, elles sont incroyablement courtisées. À Gabriel Attal, on lui mm. plein la bouche de la classe moyenne aujourd'hui, Eric Zemmour, plus d'autres. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va nous parler des, des classes moyennes tout à l'heure à l'Elysée parce que l'heure tourne et c'est dans 50 minutes à peu près qu'Emmanuel Macron va commencer à s'exprimer pour sa grande conférence de presse. Thomas Asporta c'est avec nous en fil rouge et c'est tout à son honneur dans la cour de l'Elysée. Thomas est-ce qu'on sait ce qui pourrait être annoncé on va parler entreprise, on va parler économie qu'est-ce qui pourrait émerger de cette folle soirée qui nous attend pour vous
5: alors l'Elysée nous promet euh, des annonces, des réformes, donc évidemment on attend ça avec euh, impatience, mais ce qui est sûr c'est que le chef de l'État va devoir nous expliquer ce qu'il veut dire quand il parle de réarmer le pays, réarmer l'économie, réarmer l'État, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Donc on l'a compris en filigrane des réformes, mais lesquelles Parce que pour l'instant euh, c'est très timide, dans ce second quinquennat on ne voit pas de grosses euh, réformes structurantes concernant l'économie dans les tuyaux d'ici à la fin du quinquennat. Euh, Bercy nous parle beaucoup de simplification depuis quelques Quelques semaines, depuis quelques mois, simplifier la vie des entreprises, simplifier la vie euh, des Français. Donc euh, peut-être que le Président va sortir du bois là-dessus pour nous dire très concrètement euh, de quoi il en retourne. Mais au-delà de ça... On a du mal à voir, effectivement, ce qui est dans, dans les tuyaux. Ce qu'on sait, c'est que la question du pouvoir d'achat et des classes moyennes, comme vous le disiez, est toujours, évidemment, le cœur du sujet pour le, le chef de l'État. Donc là aussi, peut-être que le Emmanuel Macron va nous préciser ce qu'il entend par sa baisse d'impôts, qu'il a annoncé, c'était en mai dernier, le jour de Choose France. Il a dit, je baisserai les impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes. Depuis, la promesse se fait attendre, donc peut-être qu'il va donner des précisions. On attend aussi euh, l'arbitrage, vous le savez, évidemment, sur les prix de l'électricité. Est-ce qu'ils vont augmenter 10% au premier février. Là aussi, peut-être que le Président va nous donner sa réponse. Et enfin, évidemment, il y a la question du plein emploi. Le plein emploi, c'est la priorité absolue du chef de l'État pour son second quinquennat. Mais comment est-ce qu'on arrive Il y a eu France Travail. Mais enfin, on se doute bien que France Travail ne va pas suffire pour faire baisser le chômage de 7,5%. Il est remonté un peu. On était à 7. On est à 7,5 aujourd'hui. Il doit passer à 5 si on veut atteindre le plein emploi. Bon, ben, ça va passer par quoi Par quelle nouvelle réforme Est-ce qu'il va falloir toucher le modèle social Comme le dit euh, Bruno Le Maire, et ben, là aussi, évidemment le chef de L'État va être interrogé ce soir.
4: Interrogé ce soir, en effet, dans un format, il faut le dire, hein, assez inédit, en tout cas assez inhabituel, puisque la dernière fois qu'Emmanuel Macron a organisé une grande conférence de presse comme ça, euh, hormis évidemment euh, la campagne présidentielle de 2022, c'était 2019, euh, pour partager d'ailleurs les conclusions, rappelez-vous, du grand débat... Là, il présente cette conférence de presse comme un grand rendez-vous avec la Nation. On s'attend à ce qu'il donne le cap de sa nouvelle politique euh, aux sorties quand même euh, de la nouvelle loi immigration euh, qui a été compliquée à faire passer, Julien
8: oui, alors je pense que c'est le grand flou, personne ne sait exactement ce qu'il va nous raconter, il faut souhaiter que lui le sait à peu près, en tout cas oui. il a quelques grands axes On à l'espère. nous proposer Je me rappelle sur le plan du sujet social, modèle social qui est quand même l'essentiel de nos dépenses pour beaucoup, un problème auquel tout le monde pense, il avait dit juste avant son élection qu'il voulait créer un état-providence du XXIe siècle Je pense qu'il ne va pas recommencer l'affaire nous dire qu'il va faire un état-providence du 22e siècle Fiche, attendez <rire> Mais, 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 mais... Je pense que euh, s'il est sérieux, il est, il, s'il devait euh, avancer sur des propos sérieux, il faudrait qu'il reparle, par exemple, des retraites. Mmh. C'est compliqué. Parce non, que... mais vous rigolez. Non, je rigole non, pas. Non, mais vous tout. plaisantez. Oui, je, je t'en sais que c'est compliqué politiquement. T'es. Mais alors, en revanche, du point de vue mathématique, c'est très simple. La moitié de la dépense publique, la moitié de la dépense sociale, c'est euh, des retraites. Et euh, en gros, la moitié de la dépense publique, c'est euh, des dépenses sociales. Donc, 14% quart,
4: du PIB en termes de prélèvement obligatoire
8: euh, pour les retraites. Oui, pour les pour retraites. Les retraites. Voilà, sûr, ouais. Ouais,
4: ouais. Bah, on parle de ça. Oui, bien sûr, ouais. mais
8: quand on fait les ratios, vous les rapportez à, à nos, un peu plus de 50% de PIB de dépenses publiques, donc c'est un très gros morceau. Mmh. C'est le quart des dépenses publiques des bah, retraites. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Oui. Mais donc, on peut quoi, jouer ce avec tous les là, Oui, moi je pense qu'il faut remettre sur la table mais le sujet des retraites. Pourquoi
4: oui, mais pourquoi mais Parce que c'est un sujet pour lequel
8: ça n'est pas réglé. Mais
4: pour quel objectif précis
8: Pour que les gens vivent mieux à la retraite. Donc, plus sérieusement, pour qu'on fasse des économies, pour que les gens travaillent davantage. Tout ceci Donc une nouvelle sur...
4: réforme des retraites
8: Oui, des sujets qui vont mettre beaucoup d'ambiance. Est-ce qu'il va le faire <rire> J'en sais strictement rien, je ne le pense pas, mais ça c'est des sujets sérieux. Plutôt que les 2 milliards d'euros pour les classes moyennes, je termine là-dessus, si vous dites que les classes moyennes c'est 20 millions de ménages, voilà, c'est un gros morceau, hein. bah, ça fait 100 euros par euh, par, par, oui. par ménage.
9: Alors, peut-être. sujet
4: sérieux ou pas En tout cas, c'est votre sujet de prédilection, hein, Bruno Coquet. Oui,
9: Alors moi, je veux dire un mot sur la forme, quand même, parce oui. que euh, la conférence de presse en prime time, euh, bon, c'est une sorte de télé réalité, une bombe à audimat. Hein. Normalement, euh, ça fait exploser tous les compteurs mieux que ça. Qu'un ça mat, se euh, prête à de belles, à belles annonces de dans monde. l'absolu.
3: Mmh. Ça se prête à de belles
9: annonces prime ah, oui. time à la télé. Alors le point, c'est que de... ça peut être déceptif. Euh, oui. C'est-à-dire que les gens peuvent euh, comme, euh, comme toutes
4: les dernière le de programme pas, en route,
9: donc, euh, donc il ouais. faut voir. Euh, donc euh, La forme étant mise de côté, moi je reste quand même sur l'idée qu'il a fait un constat. Il a dit, euh, la dépense sociale, ça coûte un pognon de dingue mmh. et les pauvres sont toujours aussi pauvres. C'est le sujet précédent. S'il ne s'attaque pas à l'État, s'il ne s'attaque pas à l'efficacité de ce qu'il fait, s'il continue de regarder... Euh, que la France et non pas les autres pays prétend qu'on est devant tous les autres en Europe ils ne regardent pas les chiffres on est dans, devant le, les trois derniers du classement européen oui ça c'est vrai mais attendez en termes de quoi oui, mais oui. Euh, et en taux de prélèvement obligatoire mais <rire> le point c'est que, que le, lorsqu'on regarde euh, l'évolution du taux de chômage on est dans la queue du classement quand on hum. regarde euh, l'évolution de l'emploi c'est pareil quand on regarde la croissance c'est pareil les investissements étrangers c'est pareil il n'y a qu'un, qu'une chose où on est devant c'est la dette donc il a ce problème-là là, et garanti pas qu'il va parler de dette en prime time à la télévision, hein, ou alors pas longtemps. Non, hein. mais il y a un moment donné, on ne peut pas peut-être. continuer de dire, on va faire des chèques bon. et ça suffira à relancer la croissance, l'emploi, à atteindre le plein emploi, etc. Mm. C'est pas possible. Denis,
3: vous nous direz, 19h30, vous nous direz dans un instant ce que vous attendez, vous nous direz sans doute <rire> qu'on va connaître des beaux spectacles politiques cette année ah ouais. en prime time à la télévision uh-huh. américaine qui seront d'un autre standing. Peut-être quoi. même ah, que ah, ça ah. vous
4: donnera envie de revenir
3: en France, Exactement, on verra ça. Mais on raconte ça dans un instant, il est 19h30 sur BFM Business.
4: Les experts du soir qui étaient partis sur les élections américaines pendant la pause, on revient en France, il est 19h33, on est toujours avec Denis Jacquet, Julien Damon et Bruno Coquet. Donc, cette conférence de presse, Denis Jacquet, qu'en attendez-vous
3: Qu'est-ce que
10: c'est que ce petit rire Pour Regardez, tous, ceux qu'on, on tous ceux qui va parler de ce qui s'est passé chez vous cette année, de toute façon, les politiques, même quand ils n'ont rien à dire, ont une façon extraordinaire de pouvoir passer une heure, une heure et demie à parler. Avec du vide. C'est, bah, ça, c'est l'art c'est de ça, la le formule, ouais. de l'ENA, c'est quand même d'apprendre à faire des euros sur un vide absolument. Bon. La deuxième chose qu'on a appris avec Macron, c'est qu'en fait, chaque discours est une préparation du concours de l'ENA et qu'en fait, il essaye de s'impressionner lui-même, mais que les Français n'en peuvent plus. Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre, sauf Vergla, Pluie et une seule chaîne présente qui a encore des gens qui se disent je vais apprendre quelque chose en écoutant Macron ce soir. fait, enfin, je veux dire, c'est... qu'est-ce qu'on peut essayer ah, Vous êtes désabusé d'apprendre. à ce point-là, déjà Jacquet. Oui, parce qu'il se passera rien. Je veux dire. Nous, on est quand même très nombreux à avoir voté pour lui, à avoir discuté mais tellement de fois à se rencontrer avant qu'il devienne président en se disant « ce type, c'est le type qu'il faut pour la France bon. ». Oui. Donc on a, non, on a dit quand même tout cela. Donc ce n'était pas qu'on ne l'aime pas, c'est qu'au départ, bah, quand vous partez de plus haut, vous tombez forcément plus bas et ça fait plus mal. Donc, et vous dites « bon bah, maintenant il est réélu sur un deuxième malentendu une deuxième fois face à quelqu'un qu'on ne veut pas ». Il va nous les faire ces réformes. Ben justement, et on est déjà à plus d'un an, etc. Et il se passera et on sait très bien qu'il se passera rien parce que ils sont déjà en train de se préparer pour savoir comment il y aura une, un héritage macronien qui pourra continuer à être élu à travers un nouveau candidat ouais. dans quatre ans. Donc tu dis, même lui qui ne va pas être élu, il va continuer à ne rien faire pour assurer la réélection bah alors, d'une image. Bah alors Donc, justement, il, rien alors attendre, justement
3: hein. il reste trois ans de quinquennat. Si je vous demandais ce soir, sur le plan économique, évidemment, on est à business ici, hein. la réforme Waouh, l'annonce de la réforme Wahou qui vous ferait euh, sauter au plafond allez, pour parler sobrement. Ça serait bah, quoi yeah. Julien Damont ouais. Le Alors, chose qui vous ferait décoller de votre siège ce soir. Ça ce serait la retraite, mais c'est totalement
8: inenvisageable. Donc j'ai déjà ouais. Non, mais ça, vous oubliez. Ouais. Hein, ça vous J'oublie, êtes, euh, ouais. voilà. Donc, euh, je resterai euh, sur, euh, sur mon siège. Non, je pense que mais ce serait assez large hein, de dire que euh, dans les trois mois, il y aurait une réforme extrêmement substantielle de l'État, recentralisant une partie de ce qui est confié aux collectivités locales et qui fonctionne euh, mal. Il euh, ne l'a pas fait depuis 2017. Il ne l'a
3: pas fait depuis 2017. Il ne va pas sortir maintenant. Bah oui, oui, mais vous me dites ce qui me ferait sauter en l'air de mon ouais. siège
8: lent, comme un... Comme, euh, un cabri. Un cabri, voilà, voilà. Voilà, mais euh, après, oui, je pense ouais. que beaucoup de gens sont là en train de se dire que ça va être un exercice inutile ou, ou simplement incrémental où on va nous annoncer des réformes secondaires ou ouais. euh, peut-être qui, prise une par une, sont des petits progrès mais qui ne donnent pas un cap essentiel à la transformation de, de, de l'État, c'est
9: vrai.
4: Bon, donc vous vous attendez à être déçu, Bruno Coquet
9: moi, je suis comme les gens qui regardent, c'est-à-dire... Euh, les fondamentalement, je pense, non Fondamentalement, je pense qu'ils attendent quelque chose, sinon ils ne regarderaient pas. Oui, donc mmh. on est donc quand même attente, dans l'expectative. Même. Voilà, il y a une attente. Alors, à l'attente, on peut avoir des annonces qui font plaisir, je pense que ce ne sera pas vraiment le cas. On peut avoir des annonces qui ne font pas plaisir. Au bout du compte, il y a à un moment donné, il y a un point de passage, c'est une revue générale des dépenses publiques, comme on disait sous Sarkozy. Mais, <rire> mais c'est, c'est ce que, que Bruno en fait, Le Maire nous a prévu
4: il y a 12 mois. Comment c'est ce, que, c'est ce que Bruno Le Maire nous a promis il y a 12 mois, une revue des dépenses publiques, ministère par ministère. Enfin, il a aussi On n'en a plus que jamais, que jamais entendu qu'il parler.
9: Il a que la dette n'augmenterait pas, qu'il ne faisait pas de chèques. Enfin, euh, le point, c'est qu'il y a de la communication, ça c'est clair. Il y a énormément y a peu de d'action. communication. Mmh. Euh, il y a bah de oui, puisque ouais. mais Emmanuel Macron a dit qu'il voulait des résultats. Donc, on comprend qu'il n'y en avait pas jusque-là, quand même. <rire> C'est ça, le, le, le point. Mmh. Et, donc, euh, et, et donc, du coup, ces résultats, il faut les mesurer, avoir des ambitions. Bon, le plein emploi qui a été défini, on ne sait pas voilà. comment. Euh, voilà. Alors qu'il faut un taux d'activité. Il y a 5 millions de gens ou 6 millions de gens ici qui euh, sont euh, en recherche d'emploi, hein, de manière mmh. générale. Et donc, du coup, il faut bien euh, traiter ce problème. Et on ne le traite pas juste avec un service mmh. public Mais c'était l'emploi. justement a... ouais. qui pourrait capter un petit peu l'attention des gens ce
3: soir. C'est plus que la revue des dépenses publiques. Pardon, je suis ouais. pas sûr non plus qu'en prime time bah, ça a, fasse euh, ça. Faire faire là où, là. Non, non, le, plein emploi, les... le plein emploi, le ouais. plein le plein emploi. Comment je vais aller chercher le plein emploi à 5 à la fin du quinquennat, si tant est que ça soit encore possible. Ouais. C'est, c'est, c'est censé être France Travail, Guillaume. Ouais. Mais le ah
4: plein bah emploi, si.
8: le plein emploi, le plein emploi, répété trois fois, c'est un homme célèbre qui l'a prononcé. C'est, de c'est Le de dans la zizanie. Absolument. Il dit mon programme, c'est le, emploi, le emploi, emploi, c'est le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi. Donc, ah. si Emmanuel Macron fait le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi, il y aura quand même une grande partie de la France souriante avec lui. Et après, il peut, il il peut rajouter déjà...
10: Moi, président, moi, président, ah oui,
9: moi, oui. président. Il oui, oui. oui,
4: oui, a déjà bon. fait <rire> trois lois, plein emploi. Oui, c'est vrai. Mais
9: juste,
10: il y avait une réforme marrante qui aurait été fantastique. En fait, bon, si vous regardez, les trois derniers quinquennats en moyenne un ministre est resté moins de 18 mois bon, ce qui veut dire qu'en fait de ceux qui over. gouvernent la France ce pas les politiques c'est l'administration bon, et notamment Bercy et le seul truc qui ne suit pas le politique c'est la grande administration donc ouais. le, le, le truc dont on rêvait tous à un moment donné c'est la fin de l'inamovibilité des hauts fonctionnaires c'est-à-dire qu'à un moment donné j'arrive le premier truc qu'on dit à un ministre quand il arrive en poste on lui donne un document de 80 pages où on lui dit voilà ce que tu ne peux pas faire et en gros ça veut dire que ça enterre à peu près tout ce qu'il veut faire comme espèce de réforme, parce qu'on mmh. le repousse de six mois, et puis encore de six mois, et quand il commence à pouvoir le faire, de toute il façon, s'en il part. Oui. Et donc, du coup, on sait qu'il gouverne. Aux États-Unis, chacun arrive avec son administration. Ce n'est pas parfait, les États-Unis. Je ne suis pas en train de dire que c'est.
4: Non, notamment en, en termes de protection sociale. Ils
10: ont oui, oui. un gros bazar, ils sont capables d'aller au shot d'un etc. Mais à un moment donné. <coughs> On a décidé une politique, les hauts fonctionnaires ne peuvent pas s'y opposer. On a un pays qui, fondamentalement, n'est pas gouverné par les politiques qu'on a élus, mais, élu, mais par des gens qu'on n'a pas élus. Et ça, tant qu'on n'aura pas compris Denis ça, Jacques, juste, Pardon, je me,
4: je me fais 30 secondes, l'avocat du diable, parce que vous ouais, dites, on, on a beaucoup discuté... Euh, <rire> ah bah justement, allez savoir. Euh, on a beaucoup discuté avec Emmanuel Macron, on est très déçus. Mais il s'est passé des choses, quand même. La suppression de la taxe d'habitation, de, d'habitation le, ouais, la baisse des, des impôts de 5 milliards d'euros. On a défiscalisé euh, les heures supplémentaires, on a permis oh, de monétiser les RTT. Bon, enfin, non, mais il y a une politique de l'offre qui oui, est en cours. Pas de leur
9: travail, oui. c'est la base. Vaudrait si les gens vivent pas de leur travail. Oui, mais c'était pas le cas avant. Veut dire qu'on tout ça. On fait de la redistribution, on vit au-dessus de nos moyens, etc. Je
4: suis d'accord, Bruno, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une politique de l'offre qui <coughs> est en cours. Ce n'était pas le cas précédemment. On <coughs> ne peut pas se plaindre de tout tout le temps.
10: Non, mais moi, je suis. Regardez, sous, au, euh, sous Hollande, c'est là où il y a le plus de mesures prises pour les entrepreneurs il y a souvent des paradoxes quand on a fait les pigeons après les assises d'entrepreneuriat on a fait passer des mesures qu'un Sarko ou un autre n'aurait pas prises. donc tout arrive mais c'est c'est le grand soir que tout le monde
4: attendait et ben c'est peut-être ce soir <rire> j'ai,
10: trouvé, j'ai trouvé
8: la mesure qui me ferait sauter ouais. l'air. Alors, 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 alors. c'est la suppression du statut de la fonction publique grosse ambiance <rire> ah, <c'est> fusion <rire> moi,
3: et ben bah, il faudrait ah, qu'un, que c'est là-dessus oh, comme dit cette expression <rire> que j'adore je pense que un mot des soldats de l'an 2 <rire> ah, on peut ouais. comme d'expression le, le grand soir n'est pas pour demain matin j'adore cette expression l'immobilisme oui, est en marche <rire> voilà 19h40 on retourne à l'Elysée retrouver Thomas qui est toujours devant il n'est pas encore connecté on va le retrouver dans un instant alors
4: ça laisse une minute on voilà va oui, parler alors, des, des, ah des oui, soldats,
9: le soldats de l'Inde. La présidente nous a dit que les ministres étaient les seuls. Sold- ouais. Enfin, a dit aux ministres qu'ils étaient le, le révolutionnaire. Je, je ne veux, veux pas des gestionnaires, des je veux des révolutionnaires. Des, les fond, soldats de l'an 2, si c'est le poème de Victor Hugo, un truc romantique, échevelé, tout ça. On est super, mais les soldats de l'an pour moi, c'est pas ça. C'est la conscription avec des révoltes contre la conscription, des combats perdus contre les vendéens. Enfin, au début, c'était quand même un peu la catastrophe. Ah bah oui, mais je hein, rappelle qu'Emmanuel
4: hein, Macron a aussi annoncé donc, un a, réarmement de l'économie. Donc il faut quand même euh... nommer
9: les généraux de l'armée de l'an 2, les soldats de l'armée de l'an ouais. C'est nous, quand même. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est le bout de la chaîne. C'est ce ouais. qu'il faut euh, qu'il va nous faire les yeux revolvers pas... Non, mais c'est pas mal, ça, réarmement. C'est... réarmement, c'est...
3: réarmement, ré... réarmement, réarmement. La vous achetez le terme de réarmement, c'est pas mal. Alors, ouais. justement, voilà, 19h41, on va retrouver Thomas, qui est toujours de... dans la cour de, de l'Élysée. On est à une grosse demi-heure de l'intervention d'Emmanuel Macron. Thomas, vous nous avez entendu la dissertée fantasmée sur nos désiderata de réforme. Alors, on a les retraites, nous avons euh, la suppress... la disparition du statut de la fonction publique, c'est oui, ça voilà. Oui, voilà, Allez, la des... pour... voilà. La revue des... Allez, pourquoi pas. La revue des privée privées. Est-ce que le gouvernement a... Disons bon, le vous Est-ce que le gouvernement a la possibilité de renverser la table, Thomas, pour vous
5: Alors, c'est un peu la promesse quand Emmanuel Macron demande à ses ministres en nouvelle formule, le nouveau conseil des ministres de Gabriel Attal, quand il leur dit, j'attends de vous que vous soyez des révolutionnaires et pas des gestionnaires. Après, au-delà du slogan, effectivement, on s'interroge sur ce les marges de manœuvre de ce gouvernement, puisque vous le savez mieux que moi, les caisses de l'État sont vides. L'État français est fauché. On a une dette à 111% du PIB. On a un déficit qu'on espère amener à 4,4% cette année, après 4,9% euh, l'année dernière. On est les derniers de la classe, pour faire simple, dans la zone euro. Donc on a un besoin urgent de faire des économies. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un point sur, le cadre de le, le, sur lequel le, le chef de l'État est, est très attendu. Où est-ce qu'on va trouver les 12 milliards d'euros d'économies à réaliser dès l'année prochaine On ne parle pas de la fin du CAC on a besoin de faire ces économies dès le budget 2025 qui va être présenté à l'automne. Donc, vous voyez, les cordons de la bourse sont très, 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 très serrés. Et avec cette équation budgétaire-là, eh bien, quelle réforme est-ce qu'on va pouvoir faire On l'a bien vu l'année dernière avec le projet de loi Industrie Verte, qui était censé être la réplique française à l'IRA. Le résultat des cours, c'est euh, eh ben, un peu moins d'un milliard d'euros par an, pour financer euh, les investissements dans euh, l'énergie verte. Alors évidemment c'est toujours point à prendre, mais comparé aux centaines de milliards américains, vous voyez bien que ça ne pèse pas lourd. Et à côté de ça, eh ben on voit bien que Bercy, c'est pas un hasard, nous parle plus vraiment de baisse d'impôts quand on parle de compétitivité, mais à la place euh, de mesures de simplification. Parce que là aussi, ça ne veut pas dire que c'est pas important, hein, mais effectivement, simplifier la vie des entreprises, ça peut avoir un impact sans que ça coûte le moindre euro. Donc euh, on voit bien que le, 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 l'ambition réformatrice, l'ambition même, révolutionnaire d'Emmanuel Macron et percuté par cette nécessité de rétablir les comptes publics.
4: Mais alors, cette nécessité de rétablir euh, les comptes publics, il faut évidemment que ça passe euh, par des idées. Euh, on n'a pas entendu le début du commencement d'une nouvelle idée, en tout cas sur les euh, 18 derniers mois.
9: Hmm. L'apprentissage 8 milliards oh. non, <rire> L'apprentissage, votre cheval nada. de bataille oui, On dépense 20 dont 8 servent à rien puisqu'ils n'améliorent pas l'insertion dans l'emploi de ces personnes. Sans compter qu'on leur donne des trimestres de retraite gratuits à des étudiants du supérieur et que, ce faisant, on annule la réforme des retraites qu'on a eu tant de peine à mettre en, en, en œuvre en termes de coûts budgétaires
4: Ah, Et donc, on coup, y revient. Euh, oui.
9: Mais le problème, c'est qu'on a un objectif nominal, comme on dit, c'est-à-dire euh, marketing, qui est un million d'apprentis d'entrée mmh. en apprentissage par an, alors qu'on a 800 000 personnes par génération. Donc intenable. Donc, il faut atterrir sur des choses comme ça. bon, bon. milliard, c'est toujours bon à prendre. Par an. On
3: verra. Conférence oui. de presse. Donc, à suivre, on repassera faire un petit coucou à Thomas dans, dans quelques instants sur BFM. Il faut qu'on dise un petit mot de Davos, parce qu'il se passe des oui. choses quand même. Hein. Oui. Oui. Premier ministre chinois qui a parlé aujourd'hui, Li Xiang, qui a parlé intelligence artificielle, je le cite, il faut des lignes rouges. Des lignes rouges sont nécessaires pour assurer que le développement de l'IA bénéficie au progrès de l'humanité. Elle a besoin d'une bonne gouvernance. Ce qu'a dit le Premier ministre chinois aujourd'hui. Hein. Oui, alors,
4: euh, il faut aussi préciser hein, qui... Il en a profité pour tacler euh, les Européens et les Américains, bien sûr, sur des questions commerciales. Il estime notamment que les produits chinois dans le domaine écologique ne peuvent pas circuler euh, librement.
6: On l'écoute tout de suite.
7: L'humanité affronte de nombreux défis du fait du réchauffement climatique et de la transition écologique. Les discussions autour d'une meilleure coopération et d'une meilleure gouvernance internationale sont trop souvent accompagnées de la mise en place de barrières commerciales. Des produits et technologies bas carbone de haute qualité ne peuvent toujours pas circuler librement. Il est important que nous soutenions le principe d'une responsabilité commune mais différenciée Coordonnions mieux nos stratégies de transition et retirions ces barrières commerciales pour avancer ensemble vers une économie et une société plus écologiques.
4: Alors, D'accord. j'en profite pour euh, parler d'une chose que j'ai découverte aujourd'hui. On en parlait avec Bruno Coquet euh, ce matin pour tout vous dire. La Chine euh, continue euh, de se déclarer comme pays donc en développement auprès de l'OMC pour bénéficier de la clause de la nation la plus favorisée. Euh, donc ça veut dire qu'elle touche des aides, notamment de la France. Hein. On lui donne 180 millions d'euros d'aide au développement euh, par an.
3: Nous rappeler, On a
4: bien. Voilà, exactement. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la France pourrait tout à fait faire pareil déclaré en développement, ce qui voudrait dire que la Chine ne pourrait plus lui opposer des barrières commerciales euh, en termes d'échanges commerciaux.
3: Denis
10: Jacquet. Alors pour moi qui ai écrit ce magnifique ouvrage « Pourquoi votre prochain patron sera chinois euh, », <rire> on a compris pourquoi ils vont le devenir. Donc euh, bon, Alors, bah, d'abord pourquoi? il ne pouvait pas prononcer un autre mot que ligne rouge. Bon, euh, s'il mmh. aurait ligne blanche, oui, on n'aurait bon, pas voilà. bien compris. Bon. Mais ouais. bon, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la Chine... Elle veut bien tout ce qui est lié au digital et à l'intelligence artificielle à partir du moment où ça ne remet pas en cause son régime politique. À partir de là, tout est possible. Sa RGPD, hein, qui protège la data, etc., elle est plus rigoureuse que la nôtre, sauf pour le gouvernement. Les boîtes n'ont pas le droit de se piller la donnée. Mais par contre, le gouvernement a le droit d'aspirer absolument tout ce qu'il souhaite. Donc, et ce qu'on sait aussi depuis deux ou trois ans, c'est que les discussions en coulisses, il y a un vrai Yalta entre la Chine et les États-Unis dont l'Europe est alors complètement exclue. C'est-à-dire, il n'y a aucune discussion qui se passe sur l'IA, qui inclut l'Europe. Donc l'Europe est inexistante sur le domaine de l'IA. Et quand Ursula, que je trouve oui, oui. tellement lamentable depuis Dans toujours, Lion, quand elle dit qu'il faut redoubler d'efforts, bon, deux fois zéro, je sais, en maths, hein, ça a toujours fait zéro. Donc elle peut faire dix fois, dix fois zéro, ça fait zéro. Elle a dit que les zéro. premiers arrivés voilà. seront
3: les premiers servis, mais cette course a déjà voilà. commencé. C'est <rire> un constat d'impuissance absolument terrible, ouais. donc, je trouve. Quoi, je veux dire, oui. La
10: Chine a vraiment mis le, l'accélérateur, il y a déjà plus d'une dizaine d'années sur l'IA. Et nous, on commence à se dire 2024. Dites donc, c'est pas le moment de faire un truc. Et au moment où on n'a pas d'acteurs, on était déjà en train de réguler le terrain. C'est-à-dire que là, la première mesure, je crois qu'en mois de novembre, j'étais là, on en avait parlé, c'était la régulation européenne. Mmh. Euh, en gros, on n'a pas d'acteurs, on n'a pas de financement, on n'a pas de projet. Mais alors, on a une super régulation. Non, et ça, c'est on a un acteur qui s'appelle Mistral, ouais. quand même. Mmh. Donc, un. Hein
4: on a, on a un acteur qui s'appelle Mistral. Oui, mais qu'est-ce
10: que tu, qu'est-ce que tu voulais faire d'un acteur qui a touché 100 millions quand rien que Microsoft juste dans OpenAI est déjà mis 14 milliards. Ouais, mais alors bon.
4: pardon, je suis pas d'accord ouais. avec ça, Denis. Quand tu, quand vous regardez les montants que OpenAI a, a levé au début, c'est quasiment équivalent à ce que Mistral a levé au début. Alors évidemment, oui, on arrive avec quelques a de retard, qui n'a rien à voir. Oui,
10: mais, mais moi j'arrête pas de dire, Mistral c'est une boîte super, mais c'est c'est un peu l'arbre qui cache l'absence de forêt pour une fois. Julien
3: Damon. C'est un Damont. bel arbre, mais il n'y a pas de forêt derrière. Julien Damon, sur cette bataille de l'IA, voilà, qui a monopolisé les débats littéralement aujourd'hui à Davos. Mais ça, on s'en doute. Bon, ça m'a fait penser à une formule qui est, je crois, maintenant célèbre, qui est de dire les
8: États-Unis innovent, la Chine copie et les Européens régulent. Voilà, c'est une pour tous les thèmes. Ah, c'est, pas mal. c'est une belle formule. Hein. Je crois qu'elle est assez connue. En tout cas, elle est des pas mal. Elle est pas mal. d'actualité. Ouais. Sur l'IA, moi, je ferai d'abord une petite remarque tout en étant technophile. J'ai l'impression qu'on nous parle de l'IA en permanence. Ces nous parlait auparavant des NTIC comme avant les NTIC on nous parlait de l'informatique, comme ah, maintenant on nous a parlé de l'internet 2.0, comme maintenant on nous a parlé de la blockchain et que ça allait être la révolution absolument euh, incroyable. En fait ce dont on parle c'est de l'informatique ou du numérique et pas de nouvelles applications qui vraiment vont changer le monde de façon radicale. Ah bah, le monde du
4: travail situations. Julien, si quand
8: même. Bah, je ne le crois pas je prends les prédictions qui avaient été faites par Oxford Economics en 2013 qui étaient répétées sur tous les plateaux Qui était de nous dire, ah, bah, on ne sait absolument pas ce que seront la moitié des métiers dans 10 ans. Bah, Si on regarde il y a 10 ans, la plupart de nos métiers, c'est exactement les mêmes. Donc, ces espèces de prédictions qui font que tout va changer. Les mêmes tournants se
3: tournent aujourd'hui sur l'intelligence artificielle
8: à l'échéance de 10 ans. Oui, mais voilà, alors nous, mais le mot intelligence artificielle, on touille les mêmes trucs, on va tout transformer. En fait, tout ceci déguise, à mon avis, une guerre commerciale. Bon, et pourquoi pas, et c'est très bien. Et du côté chinois, un mot, je trouve que nous sommes face à la nécessité, là, je suis très macronien, d'un réarmement et d'un réarmement commercial ouais. pour ne pas se faire avoir par les Chinois. Mm-hmm. Parce qu'eux mettent des barrières d'annière partout, ouais. ou alors ont des entreprises qui sont livrées clé en main par l'État, ce qui est évidemment sur un plan concurrentiel compliqué vis-à-vis de nous, et il ne faut pas se faire avoir par les grands blablas sur l'IA, il faut regarder ça très froidement du point de vue commercial.
3: Bruno Coquet, son intelligence <rire> en
9: ouais. Enfin, très synthétique, je suis d'accord aussi. Ouais. <rire> non mais je suis d'accord avec Julien, le point c'est que... Euh... La Chine se plaint se confronter à des barrières douanières, ce qu'on observe c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire à un moment donné, c'est la réciprocité qui devrait prévaloir, alors ces barrières elles prennent différentes formes, elles prennent la forme de barrières pures, elles prennent de la, la, la forme d'obstacles à l'investissement, puisqu'il faut forcément avoir des partenaires chinois, etc., ce qui n'est pas forcément le cas euh, ailleurs, elles prennent la forme de subventions publiques, je ne parle même pas, quand il parle de technologies vertes, etc., que toutes ces euh, euh, technologies vertes sont quand même financées par de l'énergie, euh, avec du de charbon ouais. quoi donc euh, ouais. euh, enfin on est euh, enfin qu'ils avec... demandent ça euh, ok, après euh, le point c'est que ça je suis d'accord aussi avec Emmanuel Macron, il faut se réarmer quoi, il y a un moment donné Oui, enfin il faut se réarmer,
4: vérité, on est tous d'accord là-dessus, mais rappelez-vous l'année dernière, euh, c'était au mois de, de juin, justement la Chine en a eu marre euh, qu'on lui parle de barrières, de barrières douanières etc, et elle a commencé à limiter euh, sa vente de terres rares et ses exportations et ça a appauvri l'ensemble de nos chaînes de valeur qui ont été complètement fragilisées mmh. pendant deux mois. Donc, elle a aujourd'hui euh, comment dire, une position mmh.
9: largement dominante. Il ne faut pas le dire, il faut le faire. Il y a un moment donné, la communication peut aider. Il y a un moment donné, la communication peut aussi nuire. Mais il y a, on, on peut faire des choses, quand même, sans avoir à proclamer qu'on va les faire, sans les faire. Bon, mmh.
3: en tout cas, les propos mmh. du Premier ministre, étaient à moucheté et C'est dommage, Donald Trump, sympa, ah, ah ouais. ah, bah, là, attendez, ça aurait été sympa, du côté de Ah, bah attendez, il sera peut-être fantastique. là l'année prochaine. Ah, hein, peut-être ouais. l'année prochaine, avec ah ouais. d'autres fonctions, évidemment. Mais il, nous reste à... il nous reste moins de 5 minutes, c'est l'heure de l'extrata comme tous les soirs sur BFM Business, vos humeurs en 30 secondes, il faut que ça tienne en temps.
4: Oui, 30 alors 30 coup un coup de cœur te... ou un coup de gueule C'est oui. l'un ou l'autre.
3: Allez,
10: Denis Jacquet, 30 secondes, bah, c'est parti. Moi, vu de l'extérieur, le coup de gueule, c'était le remaniement. Pas parce que j'ai quoi que ce soit contre les remaniements, mais parce que moi, je suis né dans un petit bled de province très rural et que la je ne sais plus quelle est la proportion d'agriculteurs qui sont en dessous de 600 euros par mois et qui se suicident dans des proportions hallucinantes je veux dire que ce microcosme parisien est encore l'indécence aujourd'hui de se dire, ah oui, ça va relancer mon quinquennat, mais qu'est-ce qu'on a à faire, le mec qui est en train de crever et qui demain va peut-être se suicider Je veux dire, c'est de la gesticulation médiatique complètement parisienne parisienne qui est un mépris total pour tout ce qui se passe sur les petits et moyens territoires. Alors, je ne vais pas taper les classes moyennes, mais les petits et moyens territoires. Mm-hmm. C'est de la gesticulation de communication qui ne change rien à la vie de ceux qui souffrent le plus et je trouve ça Allez. indécent. Donc, ouais. voilà. Ça, c'est ce soir, voilà, ça c'est dit. Julien
8: Damon bah, un Petit mot au sujet de la fécondité et contre la recette magique à laquelle pensent tous ah nos oui. euh, représentants.
3: Bilan ré- démographique ré- de l'INSEE aujourd'hui. Hein. Absolument. Ça voilà. fait 15 ans que la
8: fécondité baisse en France. On n'a jamais fait aussi peu de bébés. Bien. Et donc, quel est le réflexe pavlovien C'est de dire Ah, bah, il faut augmenter les allocations familiales ou revenir mmh. sur les décisions mmh. concernant la fiscalité et le quotient familial. Mais alors,
4: est-ce que ça a une incidence
8: Eh bien, voilà, la réponse est non. Et là, vous avez une somme d'études absolument fascinantes du côté des démographes comme des économistes pour nous dire que le lien entre la dépense de politique familiale et la fécondité est ténus ou modestes, parce que ce sont des gens extrêmement polis, ils ne disent pas immédiatement ça ne sert à rien. Donc, si on veut faire quelque chose, ce qu'il faut, c'est deux éléments, à mon avis. Le premier, c'est si on doit faire des dépenses, c'est dans la petite enfance, l'accueil de la petite enfance, les 0,3 ans. Et si on veut innover, il faut soutenir les couples qui se recomposent. Car un couple qui se recompose, c'est la probabilité d'avoir des bébés en plus. C'est
3: une probabilité <rire> plus élevée, je vous conseille, évidemment, absolument. 30
9: secondes, Bruno Coquet, votre humeur du soir sur BFM Business. C'est parti. Moi, je voudrais parler d'un sondage qui a été fait par le Women's Forum. Sur la place des femmes dans les sociétés contemporaines, donc avec des résultats euh, purement réactionnaires, c'est-à-dire on pense qu'effectivement euh, euh, les femmes euh, ont moins d'opportunités que les hommes, mais qu'au fond c'est très bien s'ils restaient chez eux à élever leurs enfants, elles seraient à la fois plus heureuses et ce serait mieux pour tout le monde. Et, donc, euh, et qu'en plus cette opinion est ex- beaucoup partagée par les jeunes générations dans le monde, et donc du coup on a quelque chose de, d'assez inquiétant. Mais en fait
4: on voilà. revient en arrière
9: euh, oui, on revient en arrière, on part de loi, je ne sais pas comment on peut le dire. Et en tout cas, euh, euh, on n'est pas sur la bonne trajectoire et il faut se remobiliser sur, sur ce sujet euh, qui n'est pas qu'un sujet d'occidentaux, à mon avis. Mmh.
4: Absolument. Bon, écoutez, en tout cas, merci de l'avoir mis euh, ouais. en avant cette étude. C'est une organise, organisation que j'ai eu la chance de diriger pendant trois ans et qui publie en effet chaque année euh, des rapports absolument essentiels.
3: Voilà pour vos humeurs, voilà pour l'Extra Time sur BFM Business, 19h54. Bah, c'est terminé pour ce soir. Euh, Emmanuel Macron voit les images là, du côté de l'Elysée, ça commence à arriver petit à petit à petit, alors les ministres qui seront tous là en randonnion, je pense, ce soir, plus des centaines de journalistes, comme qui va regarder ce Oignons, soir j'allais. Qui va regarder ce soir Emmanuel Macron à la télévision c'est un truc Beaucoup plus sympa à faire. on <rire> <rire> va regarder
8: avec les enfants, Dans la République, c'est ça les enfants. Ah.
3: Les enfants, venez voir, on va parler des retraites ce soir. Ah, ils vont
9: adorer. vous allez regarder non Oui, sûrement. Je oui, bon, sûr. on va regarder. Ah bah moi aussi, évidemment, je regarderai la synthèse commenter de faits. Il est obligé. Et on s'en fera, les gros. Il enlève son dérouge, Ça c'est voilà.
3: pas. Euh... C'est Oh bah quand même <rire> <rire> voilà bah cette soir effectivement cette conférence de presse qui va débuter dans 20 minutes 20h15 ça peut durer jusqu'à 2h nous a dit l'Elysée voilà on oh, suivra ça en tout cas ah, et on matin, débriefe rassurez-moi non 2h <rire> oui en tout
4: cas ce qu'on peut oui. dire oui. à nos auditeurs ne vous inquiétez pas si vous ratez la conférence de presse ce soir on la décryptera oui. demain soir évidemment. largement
3: largement sur BFM ah, Business bien. Denis Jacquet entrepreneur PDG de Top Crime qui nous arrive des Amériques qui va y repartir prochainement Julien Damont professeur association Sciences Po Paris et Bruno Coquet docteur en économie à l'OFCE. Merci messieurs, à très vite, avec plaisir, 19h55, c'est fini.
4: Oui, c'est terminé, ceci dit, pas de panique, puisque <rire> le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com, et puis bien sûr, on se retrouve demain soir. De
3: toute façon, on vient demain à 18h en direct pour Nouvelles Aventures, Tekanko, François Sorel et ses équipes, dans un instant, là ça durera jusqu'à 21h30, voilà, c'est, c'est normé. Bonne, ah, bonne soirée.